0: Arra jutottam, hogy ha van köztünk olyan, aki még nem olvasta BIF evangéliumát, akkor talán olyan is akadhat, aki a kazohíniát nem olvasta. Az pedig olyan vétek, amit sürgősen orvosolni kell. Úgyhogy ebbe is belekezdek, aztán majd meglátjuk, hogy szeretitek. Neki is látok. Szatmári Sándor, kazohínia. Első fejezet. Az olvasó... Aki régebbi, szerény igényű munkáimat talán érdemükön felüli figyelemre méltatta, bizonyára csodálkozással értesül róla, hogy annyi kaland és súlyos megpróbáltatás után újból tengerre szálltam. Biztosíthatom az olvasót, hogy most, kazóhíniából hazatértem után, visszagondolva a hínek, de különösen a behínek között átélt szenvedéseimre, magam is teljesen hasonló véleményen vagyok. Ezért, ha nem is mentségemül, de magyarázatul legyen, szabad megemlítenem, hogy ez a alkalommal átkozott kalandos véremen kívül Nagy-Britannia és a keresztény civilizáció védelme volt az, ami újabb utazásra késztetett. És kérdem a művelt olvasót, van-e tisztesebb hivatás angol állampolgár számára, mint ő felsége ásztalja alatt fegyverrel szolgálni az emberiség és a kereszténység magasztos eszméit azok megáltalkodott ellenségeivel szemben? Némi méltánylásra tartott igénytelen az a körülmény is, hogy kazohiniai utazásom egészen ismeretlen területekre vezetett és oly rendkívüli élményeket nyújtott, melyekben előttem még más embertársamnak nem volt része. De legkivált a behén kór megismerése ébresztette fel bennem a reményt, hogy utazásom nem volt egészen haszon való, és hogy élményeim leírásával hazámna és az orvostudománynak szerény képességeimhez mérten némi szolgálatokat tehetek. El vagyok készülve rá, hogy az olvasó az elkövetkezendőkben néhol fejcsóbálva fogadja adataimat, ezért előre bocsátom, hogy munkámban mindenkor igyekeztem a szigorú, tárgyalagos leírás mellett maradni. Amennyiben könyvem egyes részei mégis kétkedésre adnának alkalmat, ezen cseppet sem fogok csodálkozni. Kazohénia hazámtól és az európai civilizációtól oly távol esik, hogy az ottani szokások, de főleg a behénkór nálunk merőben ismeretlenek, és ha saját szememmel nem győződtem volna megróluk, talán magam sem tudnám elhinni, hogy vannak és hogy ilyenek. Ha most úti jegyzeteimet összeállítva, azokat mégis közrebocsátom, ez csak a tárgyalagos igazmondás iránti oldhatatlan ragaszkodásomat bizonyítja, amely, szembenézve az olvasó jogos kétkedésével is, mégis a való tények megírására buzdított. A bűneitől megváltott emberiség az 1935. évet írta, amikor ő kormánya arra meggyőződésre jutott, hogy minden valószínűség szerint háborút kell folytatnunk Olaszország ellen. A művelt olvasónak talán nem kell külön magyaráznom, hogy a nézeteltérések az abszin színnép ellen irányuló akciók miatt merültek fel. Kétségtelen, hogy Olaszországot ezen akcióban nemzeti nagyságának kiterjesztésére irányuló szándék vezette, amit angol gentleman csak tisztelettel vehet tudomásul, még ha az ellenfél teszi is. És nehogy az olvasról továbbiakban az elfogultság vágyával illessen, sietek megjegyezni, hogy ezt Britannia minden tisztes érzemű polgára el is ismerte. Sőt, Különösen mély hatást gyakorolt ránk az olasz főpapok lelkes áldozatkészsége, ahogyan pénzt, értékes pásztorbotokat és drágaköves aranykereszteket áldoztak a hazaoltárán, hogy azokért tankokat, szuronyt és bombát vásároljanak a nemes célra. Minnyájan megilletődéssel olvastuk a lelkes pásztorleveleket, melyekben nem szüntek meg buzdító szavakkal bátorítani a parasztokat, fűszereseket, pásdétomsütőket, halárosokat, dokmunkásokat, koldusokat, jupásztorokat, fagylalt, készítőket, mézesbábosokat és gyertyajöntőket egyaránt, hogy menjenek a frontra, terjesszék a feketek, feketék közt a kultúrát és az igaz keresztény erényeket, míg ők oda-haza ez alatt ájtatos imákban fognak szüntelenesteni a megváltóhoz és a lorétói szűzhöz, hogy a fegyvereket a mennyek kegyelme támogassa magasztos hivatásukban. Készséggel elismertük egyben az olasz katonák hősies teljesítményét, kiknek halált megvető bátorságát és egyéb tiszteletre mértó erényeit minden hű és jellemes angol alattvalóna példaként kell követnie, persze angol zászló alatt és az olaszok állán. Ismétlem tehát, hogy a dolgok mikéntje tekintetében semmi ellentét nem volt hazám és Olaszország, között, Olaszország kormánya között, mindössze a dolgok miértje adott okot nézett eltérésre. Az olaszok ugyanis azt hozták fel abessin akciójuk indokaképpen, hogy az abessin népet akarják felszabadítani az Amhara népjárma alól és a kultúrát terjeszteni. Minek nyilvánvaló igaztalansága minden tiszteletünk mellett kacajra kell, hogy kéztesse minden józanul gondolkodó, művelt embert, aki csak kevéssé is tisztában van más országok diplomáciájának szokásos frázisaival, melyek a dolgok lényegét elkendőzni igyekezne, meg alaikus szemlélődőt. Nem akarok az elfogultság hibájába esni oly utazók módjára, akik nem általják tudományos leírás köntösében maguk és hazájuk dicsével mértéken felül hivalkodni, de azt hiszem, a szerénység és az idegen államok iránti köteles tisztelet betartásával is megjegyezhetem, hogy a dolgoknak ez a beállítása oly tévedés, amit angol állampolgár sohasem követne el. Hazámban ugyanis még a kevésbé művelt osztályok előtt is köztudott dolog, hogy a trópusi népek felszabadításának és a kultúra terjesztésének áldozatos, de nemes munkája mindig Angliának volt magasztos feladata, amire azt hiszem elég bizonyíték hátsó Indiától a búrokig az a sok gyarmat, melynek népeit hazám szabadította fel nehéz harcok árán az elnyomás alól. És bár angol gentleman a dolgok anyagi része hidegen, hogy Mégsem folythatom el azon véleményemet, hogy Olaszországot a kultúra és szabadság ügyén túl, esetleg tudat alatt, az abesszín kávéültetvények és olajmezők is befolyásolták elhatározásában. Ezért őfelségek kormány elhatározta, hogy az olaszországi szankciók elfogadtatása után védelmi háborút indít Olaszország ellen. E végből, az európai egyensúly és a békebiztosítása céljából Egyiptomban sürgősen több hadosztályt helyezett el repülőgépekkel, tankokkal, lángvetőkkel és gyújtóbombákkal, a földközi tengerre pedig több sorhajót vezényelt ki torpedózózók és tengeralattjárók kíséretében. Ezt persze az olasz sajtó heves hatással fogadta, azt állítván, hogy hazám elhatározását a felhozott okokon kívül talán a bírvágy is befolyásolta, és sajnálja egy éhes néptől azt a néhány olajforrást és bányát, ami ugyanaz olasz érdeklődéstől távol esik, és meg sem említenék, de angolokról lévén szó mégis beszélni kell róla. Az olvasó talán már untatják a politikai részlete, de szigorúan határozott szándékom kitartani a tárgyi mellett és igénytelen szavamat mindannyiszor felemelni, valahányszor méltatlan gáncséri hazámat, a flottát, tankokat, repülőgépeinket és általában mindazon nagyszerű létesítményeinket, melyek az embert a dúvattól megkülönböztetik. Tehát, hogy elbeszélésen fonalát ne védsem, Ugyanez időben történt, hogy hazahívták ő felségének a kínai vizeken horgonyzó Terribal nevű nehéz páncélos sorhat, sorhajóját, hogy a földközi tengerre küldjék, annak helyére viszont az Invincible ócska cirkálót küldték, hogy ő felsége lobogóját és hazám jogos érdekeit jelenlétével képviselje. Az Invincible feladata nem volt könnyű, miután hazám érdekeit a távol keleten is erősen fenyegette a Japán terjeszkedés veszélye. Sőt, a kínai népei része is lázongott a kultúrát és civilizációt képviselő koncessziós zónák ellen, melyek érdekében kellett az Invincible-nek Shanghai-ban állomásoznia. Hazám el volt tökéve is biztosítani az európai civilizációt, de az olasz konfliktus ezt most nem engedte, amit Japán alaposan ki is használt, és maga is terjeszteni kezdte a civilizációt Észak-Kínában, egyelőre a Népszövetségi Alapokmánnyal és szeretett hazámmal teljes egyetértésben. Azért is kellett az immensible a Terrible-t felváltania, hogyha esetleg a japánok elsügyeszti, a kár aránylag csekély legyen, és az ügyet ne kelljen barátságtalan akciónak tekinteni. Bár a szándék szigorú hadititok volt, mégis kiszivárgott a legénység közé, melynek soraiból erre számosan kérték áthelyezésüket. Kérésüket a parancsnokság elutasította, mire többen megszöktek. A kormány kénytelen volt más módszerhez folyamodni, miután félő volt, hogy a kényszerített személyzet shanghai fog megszökni. Tehát dupla fizetést ígért, és magas összegű életbiztosítást. Ez időben én a Trafalgar nevű teljesítettem szolgálatot, mint borvos, és egy napon hazatérve megemlítettem a dolgot nőmnek. Nőm! aki a hű házastárs és anya képe volt, és aki buzgó és erényes élettárs módjára nem szűnt meg engem férjé kötelességeimben tanácsaival és biztatásaival szüntelen ösztönözni, azonnal átlátta a helyzetet és nógatott, hogy ne habozzam rögtön helyeztetni magam az Invincible-re. Lelkes szavakkal magyarázta meg, hogy Sankhájban amúgy sem lesz kiadásom, nem lesz módom a délutányaimat léha barátaimmal a klubban tölteni, és pénzemet dominó játékon könnyen tékozolni, hanem mindet hazaküldhetem szeretett családom is tápolására, sőt afelől sem lesz aggodalma, hogy mi történik velük hősi halálom esetén, mert a nyugdíjon felül a bőséges életbiztosítás elegendő tápot nyújt neki és családomna, hogy emlékemet rangomhoz méltóan őrizze meg. Gyöngéd és szeretőnőm fenkölt szavai, Valamint imádott hazám hívó szózata egyaránt arra ösztönözte, hogy az Invincible-re való áthelyezésemet kérjem, amit egy hét múlva meg is kaptam. <Sessz> Egy újabb hét múlva megtörtént az indulás. Nőm egy honlányhoz illő lelki erővel viselte a vállás fájdalmát, sőt a kikötőbe sem kísért ki, nehogy könnyeivel felesleges bánatot okozzon nekem, hanem, hogy sajgó lelkét erősítse, elsértett a szabó nőhöz felpróbálni a ruhát, amit Mrs. Eric Palmer holnap utáni tea, tea estjére rendelt első dupla fizetésemből. Az indulás egyébként minden nélkül ment végbe. Október 4-én, rövid félórai behajózás után az Invincible felszedte horgonyait, néhány lengetés és háromszoros hip, -hip után kihajóztunk a tengerre. Már nyolcadikán a Gibraltári szoroson haladtunk át. Újabb négy nap múlva érkeztünk Máltába, ahol szenet, édesvizet és olajat vettünk fel, de még aznap tovább hajoztunk, és 14-én érkeztünk a Suezi csatornához, melyen velünk együtt számos olasz csapatszállító hajó vonult át, néhány torpedózúzó és az Ildúce páncélos cirkáló kíséretében, melyet régebben Libertának hívta, de a régi rendszer elnyomás alól felszabadított nép hálás követelésére átkeresztelté, ami elől a vezér minden szerencsége mellett sem tudott elzárkózni. Az olasz, csat olasz csatahajókkal való találkozásunk örömének kölcsönösen a legudvariasabb formában adtunk kifejezést. Mindketten felvontuk a másik nemzet zászlaját, a magunkét meghajtottuk, és díszlövéseket adtunk le, részben, hogy barátságos indultunk a tolmácsoljuk, részben, hogy a másik lássa, hogy van muníciónk. Nem kívánom az olvasót tuntatni a vörös tengerente tudtunk leírásával, bár különösen Áden felé pompás panorámában volt részünk, hanem ott folytatom, mikor az indiai óceánra kiértünk. Utunk mélyen az egyenlítő alatt vitte el, mert lehetőleg feltűnés nélkül kellett célunkhoz elérni, és igyekeztünk kikerülni a rendes hajójáratok vonalát. Legközelebbi állomásunk szingapúr lett volna, ahová Szumátra szigetének megkerülésével kellett eljutnunk. Nyolcadik napja szeltük az indiai óceán hullámait, és már azt hittük, minden baj nélkül fogunk megérkezni shanghai -ba. A kapitány el volt készülve hajónkkal méltóan képviselni az angol kultúrát, tehát két matróz sötét zárkába záratott, egyet pedig hadi törvényszékkel fenyegetett, mert gombjaikat nem fényesítették ki kellőleg, és a dísz szemlélén hanyagul tartották a fegyvert. Minden a legnagyobb rendben ment. Az ágyokat kifényesítettük, a falakat újrafestettük, és a végén sikerült olyan félelmesen kinéznünk, mintha most kerültünk volna ki a dokkból, ahol teljesen átmodernizáltak bennünket. Este hét tájban éppen a középfedélzeti kupola mellett állottam. Mellettem egy sorhajó hadnagy barátom elégedetten dörzsölte a kezét, a legénységi termekből pedig elnyújtott énekszó hallatszott, harmonika és kasztanyett kísérettel. Valami régi, Barcelonában tanult dal volt. Nehogy a művelt olvasó hanyagsággal vádolja derék tiszti karunkat, Sietek megjegyezni, hogy akkor még nem tört ki a spanyol polgárháború, következésként hazám sem írta még alábenem a vadkozási egyezményt. Hirtelen minden átmenet nélkül erős lökést éreztem. Csavarjaink teljes ellengőzzel, ellengőzzel rántották vissza a hajónkat, össze-vissza kiabálást és futkározást hallotta. Ilyetten körülnéztem és hirtelen mindent megértettem. A távolból hosszú csík közeledett a vizen, roppant sebességgel. Egy pillanatig még halványan reméltem, hogy talán elfut a hajó orra előtt, de hiába. Csak annyi időm volt, hogy az ágyú mögötti beszögellésben a földre vetettem magam, és a következő másodperceben írtózatos lökés dobott neki a szemben lévő falna, és a dőrenéstől majdnem esüket ültem. Fejem zúgott az ütéstől, és csak nélkézlább tudtam kikecmeregni. Mellettem sorha hadnagy barátom feküdt és harsányan nevetett. A tök félkók, a tök félkók fúldokolta. Most bizonyára azt hiszik jó fogást csinálta. No, ezeket rászettük. Jó volt kipucoltatni a tíz collosokat. Meg kell szakadni. Még folytatta volna, de közben meghalt, én pedig sietve ványszorogtam a hajófar felé, amely még kiállt a vízből. A mentőcsónakba egy matróz még utánunk hajtott néhány mentővet, egy másiknak sikerült hogy 40 font konzervet bedobálni, de aztán gyorsan vízre szálltunk, és sietve levesztünk, nehogy a hajónk után támadó örvény elsodorjon. <Szorítan> Nem akarom az olvasót részletekkel terhelni, Így is elképzelheti, hogy töltöttük az elkövetkező korom sötét éjját lent a déli féltekén, távol minden hajó úttól, és hogy mit jelentett az, mikor éjfél után két órakor kiáltásainkra nem kaptunk választ, és meg kellett állapítanunk, hogy elszakadtunk a többi csónaktól. Reggelig össze-vissza eveztünk, mikor pedig a nap felkelt, nem láttunk más. Csak vizet és vizet. Egy öreg matróz azt erősítgette, hogy ezen a tájon van egy tengerár, amibe belekerültünk, és ostoba futkározásunkkal még mélyebbre jutottunk. Kétségbe esve átkoztam kalandos véremet, amely annyi megpróbáltatás után is újból tengerre csábított, és könyörögve kértem az egek végtelen irgalmúrát, hogy csak még az egyszer mentsen meg, és soha többé tengerre nem szállok. Kétségbeesésen már csak az a tudat enyhítette, hogy imádott nőm és családom hősi nevet fognak örökölni, amely szal főterén többekkel együtt kőbevésve fogja hirdetni az idegen állampolgároknak, hogy hová kell a koszorút tenni. Sőt, a kibékülés után bizton eljön emlékművünk köz annak az államnak tengerészeti minisztere is, aki most bennünket megtorpedóztatott, és lelkes szavakkal fog áldozni hősiességünknek, amellyel tengerbe fultunk. Ez a tudat büszkeséggel töltötte minnyájunkat, beláttuk, hogy igaz angol hazafi ennél többet nem várhat az élettől, és emelt fővel, énekszóval vártuk vesztünket. A konzervek ugyanis a negyedik napon elfogytak. Délben nyitottuk fel az utolsó két dobozt, két rá az utolsó kort édesvizet, vizet, és felkészültünk dicsőséges éhhalálunkra. Alkonyatkor azonban szerencsésen viharba kerültünk, amely egyre erős bödött, végül is olyan tombolásba ment át, amelyre a legöregebb tengerészek sem emlékezte, és magam is csak ahhoz a Monszun szélhez hasonlíthatom, amely Brodingenbe való utazásomkor ért uttól a Molokka szigeteknél. Mindenki gyarlószívvel felcsatolt a mentőveket, és fél óra múlva, mikor csónakunkat elnyelték a habok, derekam a mentővel próbáltam meg a szerencsét. Újabb fél óra múlva a vihar elcsendesedett, én pedig felhasználva az alkalmat igyekeztem a mentőbb zsinegeivel magamat megerősíteni. Így töltöttem az éjszakát, aminek szenvedéseit azt hiszem felesleges részleteznem. Mikor a hajnal rám vérratt, senkit sem láttam magam körül. De gyarló szívem annál nagyobb örömére, mint egy fölnyi távolságban sziget partvonalat ünt fel szemem előtt. Minden maradék erőmet összeszedve úszni kezdtem, Karjaimba újból erőt adott a tudat, hogy nevem kőbe vésve fogja hirdetni hűsi halálomat még hozzá életemben, sőt, imádott nőmet sem láthatom többé. Négy órai megfeszített küzdelem után végre sikerült partra vergődnöm, ott a kimerültségtől azonnal összeestem, és mély álomba merültem. Második fejezet. Midőn szememet kinyitottam, ismét reggel volt. Ruhámat a nap megszállította, erőm visszatért, de annál inkább kínzott az éjség és szomjúság. Befele indultam a szárazföldre, és hamarosan, gyönyörűen művelt, óriási résföldekre értem. A ríztáblák mentén keresztül kasút futottak, úgy látszik, ezekkel szállították ide a táblák elárasztásához szükséges vizet, mert tudva levő, hogy a rizs elárasztott talajt kíván. A táblák határában jó másfél órát gyalogoltam, mikor végre országútra jutottam. Mondhatom, szemem szám tátva maradt, mert ilyen pompás utat életemben nem láttam. Valami különlegesen finom anyagból készült, lágyabb, mint a beton, rugalmas és hangtalan, mint a gumi, tapadó, mint a sóder és sima, mint a tükör. Két oldalt gyümölcsfasor, csatorna nyílású, jobbról még külön gyalogjáró egy végtelen allé árnyékában. Úgy ötven járnyira egymástól nagy, karos, kerti az út mentén, de nem nádból vagy galyakból fonva, hanem valami sima anyagból készítve, mit én bakelitnak néztem. A székek ciprus pokrokkal voltak körülvéve. Minden negyed mérföldre, Kis betonból és üvegből készült házi koát egyetlen szobával, melynek belseje öt lépés hosszú és ugyanilyen széles lehetett. Oldala egyetlen körbefutó ablak, csak a négy sarkán tartja a tetőt halvány ezűs színű fémoszlop. Benézve csodás művű, de rendkívül dísztelen asztalt láttam, körülötte kényelmes süppedő gomi fotőjökkel. A sarokban villanykája. Nálunk ehhez hasonló, de korán semmilyen fényűző üvegszobákat világvárosok busz megállóinál és mondén fürdőhelyek sétányain láttam, hová eső elől menekültek a járók előtt. Feltevésemet, hogy ilyesmi lehette, az is megerősítette, hogy az ajtón nem volt zár. A kocsi út mentén egymástól húsz lépésnyire mindkét oldalon masszív, húsz láb magas, sima ezüstös fényücsőből készült lámpák állottak. Lassanként arra a meggyőződésre jutottam, hogy valami égen előkelő férfiú parkjába vetődtem. Ez a gyönyörű sétány, ezek az üvegszobá, lámpák, semmi esetre sem lehetnek köztulajdon, mert bárhogy néztem, sem rongálás nyomát, sem drágár feliratot nem fedeztem fel. Azon kívül sokkal finomabb kivitelben készült minden, mint ahogyan a közhasználatra szánt dolgokat készíteni szokás csak azt csodáltam, hogy ennyi értéket miért nem határolnak kerítéssel. Viszont az is furcsának tűnt fel, hogy az ilyen gyönyörű sétaút rizsföldek, és nem dísznövények közt vezet. Szerettem volna kikerülni innen, hogy illetlen betolakodásommal a terület tulajdonosának jogos neheztelését vonja magamra, de hiába siettem, az útnak csak nem akart vége szakadni. Kimerülten, éhesen és szomnyosan roskattam le egy karosszékbe, mikor örömmel fedeztem fel, hogy mellettem egy kis medence áll közepén csappal. Sajnos gyarló ösztöneim itt is győzedelmeskedtek a tulajdon iránti köteres tiszteleten, és a csapot megnyitva tenyerembe folyattam a friss vizet, és mohón csillapítottam égő szomjuságomat. Az éjség is gyötört, és az előtte álló gyümölcsöktől roskadozó fák látása majdnem a kísértésbe vitt, és lelkemet csak úgy tudtam megmenteni a bűnbeeséstől, hogy erősen emlékezetembe idéztem tiszteletreméltó tanítóimnak a magántulajdonról szóló szelíd oktatását, valamint az önmegtartóztatást, mely a nem tulajdonosoknak dísze és erénye. Már a kétségbeesés határán álltam, mikor távolról egy luxusautó tűnt fel, vonalai finomak és fejlett technikai tudása vallóa, mattezűs színe és zajtalan sohanással lenyűgözött. Annyit biztosra vettem, hogy a birtok ura érkezik, és ilyetten ugrottam fel helyemről. Első pillanatban el akartam futni, de aztán mégis jobbnak véltem nyíltan odállni és helyzetemet őszintén feltárni, nehogy, ha talán mégis elfognak, peskuranó tolvajnak nézzenek. No meg az éjség is hajtott. Kiálltam tehát az út közepér, és mindkét karom kitárásával jeleztem a sofőrnek tisztes szándékomat, hogy szeretném, ha a személyemet megállásra érdemesítenék. A kocsit tényleg megállott. Nagy nyitott karosszériában, a hátsó ülésen egy másik férfi foglalt helyet. Mindkettő finom, rendkívüli értelemre való görög szoborszerű arcvonásokkal, úgy, hogy ha az egyik nem ült volna volánnál, nem tudtam volna az urat a sofőrtől megkülönböztetni. Hosszú, egyenes orr, szépen ível szemöldő, erősen zárt ajkak, magas homló, és rideg, szemtelen tekintet volt mindkettőjük jellemzője, ami különös módon párosult valami okos és érdeklődő kifejezéssel. Ilyen furcsa ellentétet sosem láttam egyesülni, és annyival különösebb volt, mert arcuk mégsem hatott diszharmonikusan. Vagyis nem csak ellentétek találkozta, de a diszharmónia egyesült bennük a harmóniával. Mintha egy szabályos mérteni adom, idom, mosolyogna. Furcsa, bizonytalan érzés vett rajtam merőt. A sofőr szólított meg valami idegen, lágy nyelven, amiből mit sem értettem, pedig jelekkel felel, én pedig jelekkel felelve próbáltam megértetni, hogy nem vele akarok beszélni, hanem az utassal, akit a földes úrnak vértem. Az úr pedig a kívánságomat leszállt a kocsiról, és elém lépett. Most vettem észre, hogy hajszánynyira úgy volt öltözve, mint sofőrje, szürke, egybeszabott töltöny, derékon, övvel, csuklóban és bokában szorosan gombolva, és nagy zsebekkel, de igen finom anyagból. Úgy látszik, a por ellen használták autókiránduláskor. Ezen kívül könnyű, puha, svájci formájú sapkát viselte, amit gumiszalag szorított fejükre. Mélyen meghajoltam, sapkámat ívben megemeltem. Meglepetten láttam azonban, hogy az uraság nem fogadja köszöntésemet, ellenben zavarta nézi a kezemben feléje nyújtott sapkát, majd habozva utána nyújt elvette, nézegette, és csodálkozva néhány szót mondott, amit persze nem értettem. Nagy nehezen tudtam meg jelekből, hogy azt hitte, neki akarom adni a sapkámat. Magam is kényelmetlenül éreztem magam látván, hogy itt az üdvözlésnek más formái vanna, amiket nem ismerek, és félve gondoltam rá, hogy az ország szabályainak nem tudása a legjobb szándékai mellenére mi félszeg és kellemetlen helyzetekbe sodorhat a jövőben. Ezért kézzel lábbal kezdtem magyarázni, hogy a tengerről jövök, ahol úszva értem partot, és hogy bocsánat értesedezem, amiért birtokát háborgatom. Itt bal kezemet mellemre téve újból mélyen meghajoltam, mire ő rögtön hozzám lépett és ahol a tenyerem volt, kigombolt a zubbonyomat és mellemet vizsgálta. Nyilván félreértette, és azt hitte, mellemnek van baja. Aki csak egyszer is volt idegen országban, melynek illemszabályi ismeretlenetek előtte, Megértheti zavaromat, amit csak még növelt, hogy azok egyáltalán nem nevette, szemükben tárgyilagos jóindulaton kívül semmi egyebet nem láttam. Úgy látszik, korrekt emberek közé kerültem, akik megértik az idegen esetlenségét, udvariasan elfajtva a jogos nevetésüket. <tos> hanem az éhség mind jobban gyötört, és látva, hogy így semmire sem megye, röviden gyomromra mutattam, és jelekkel magyaráztam, hogy éhes vagyok. Kisé szégyen kezdtem, hogy mindjárt ilyen témával kell kezdenem, de türelmes bánás mondjuk erre fel, felbátorított. Biztos voltam benne, hogy ez irányú kérésem is megértéssel találkozik. Nem is csalódtam. Ezt már teljes mértében megértették, egymásra aztán rám nézte, és csodálkozva mutattak a fára, jelezvén, hogy szabad lett volna gyümölcsből szakítanom. A lelkűség mélyen meghatott, bátortalanul letéptem egy hatalmas körtét, és mohón tömtem magamba. Megvallom, ezzel az egy körtével nem laktam jó, de nem mertem másikra is engedélyt kérni. Reméltem, hogy mohó étvágyamat látva úgy is megkínálnak. Most ért az első csalódás kazóhíniában, az előbb oly szíves úr, fikar sem törődött azzal, hogy táplálkozásomat folytatom-e. Megvallom, ez kissé kellemetlenül lepett meg. Ó, ha akkor tisztában lettem volna viszonyokkal, nem haboztam volna annyit szedni, amennyi csak kell. Tehát járatlan voltam. Minden esetre igyekeztem nyájas a tolmácsolni hálámat, miután meghajolni nem mertem. Azok vonásai azonban teljesen hidegek maradta, ami szintén furcsa ellentétben állt előbbi szíves jóindulatukkal, sőt, bizonyos aggódó kutatással néztek harcomba. Aztán néhány szót váltottak egymással, majd értésemre adták, hogy üljek be a kocsiba. A megtiszteltetés jól esett, igyekeztem volna hálámat kifejezni, de már sehogyan sem mertem. A kocsi megindult, majd mint egy félmérfejt után megállt, a földbirtokos kiszállt, az autó mögé került, és meglepetve láttam, hogy, ez össze, hogy egy összecsukható csillogó fém létrát le, amit a sofőrrel együtt kinyitna, majd egy lámpa mellé támasztanak a földbirtokos felmászik, kicsavarja a körtét és másikat tesz helyére. Csodálkoztam, hogy az ilyen munkát miért nem bízza cselédeire, de magyarázatát még nem bírtam megtalálni. Nem sokára újra visszaraktak a létret, és tovább indultunk. Láttam, hogy az úr érdeklődve nézi ázott és gyűrött ruhámat, én pedig rendkívül szégyeltem, illetlen megjelenésemet, és mindenképp bocsánatát kérve magyaráztam, hogy akaratomon kívül kerültem ilyen, semmiképpen sem képes helyzetbe. Észrevettem azonban, hogy különösen rangjelzéseim érdekli. Én pedig kapva az alkalmon, hogy tisztesebb társadalmi rangomnak némi bizonyítékát adhatom, magyaráztam, hogy ez mit jelent, hajómon hányan voltak rangban alattam, és hogy ez a sarsi akár ő felsége belső budvartartásába való bejutásra is jogosít. Úgy vettem azonban észre, hogy ő ebből valami keveset értett, és bántotta a tudat, hogy esetleg nem mint be a elég ki. Öt perc múlva újra megálltunk, Kiszállta, és megdöbbenéssel láttam, hogy mindketten piszkos köpönyeget töltenek magukra, majd az úton egy súlyos fedelet emelnek fel, és oldalukon szerelő ládával eltűnnek a föld alá. Kíváncsian magam is kiszálltam, és lenézve megállapítottam, hogy kábelt szerelnek. Úgy látszik tehát, hogy mégsem a birtok tulajdonosával hozott össze sorsom, ami újból zavarba hozott, és erősen szégyenkeztem előbbi alázatos viselkedésem miatt. Azt sem értettem azonban, hogy akkor honnan vették a merészséget, hogy gazdájuk gyümölcseit nekem ajánlják. Nem mondhatom, hogy a legjobb vélemény alakult ki benne merkölcseikr. Jó fél óra múlva visszapakoltak, és tovább indultunk mint egy negyed óra utaztunk, és a tájék még mindig nem változott. Lassan kezdtem már sejteni, hogy mégsem lehet mindez egy ember magánterülete. De akkor minek ez az egész csodálatos technikai berendezés? Ezt csak stratégiai okokkal tudtam magyarázni, mert ekkora alkotásokra csak a honszerelem magasztos eszméje képesítheti az embert az idegen állampolgárok ellen. Megpróbáltam jelekkel megkérdezni, hogy miért készítették az utat ilyen fényűző módon, de úgy látszik félreértett, mert azt válaszolta azért, hogy ne rázzon. A rizsföldek után gabona, burgonya és zöldséges táblák következte. Néhol karcsú, beton, víztornyok tűntek fel, öntözőgépek, szivattyúk, majd néhány ember kormányozott furcsa nagy ezüstszínű gépeket. Ezek a földművelők ugyanolyan ruhában voltak, mint Udi társaim. Itt ott már házakat is láttam, az elsőre azt hittem valami különc nagyúrnyaralója. Nem volt nagy, mindössze két-három helyiség lehetett benne, de rendkívül precíz, tökéletes, szolíd és magas kultúrára valló építmény. Lapos tető, óriási négy-öt táblás ablako, tágas terasz és napozó tetősétány. Körötte fák, bokrok szép sorban, de virágot nem láttam. Kéményesen volt, de volt a terasz előtt füldőmedence, vízvezetékkel, azon kívül heverő, függőány és néhány tornaszer. Később több ilyen villát fedeztem fel. forma volt. Még egyszer álltunk meg, a sofőr leszállt, egy az útszirénáló fém fémszekrényt felnyitott, és abból egy csövet húzott a benzintartályhoz. Először azt gondoltam, hogy valami különös alakú benzinkút, de a gazdáját nem láttam, Amiből viszont azt hittem, azt hittem hogy vízcsap. Ő azonban nyugodtan szivattyúzni kezdte, és a szaga is benzére vallott. Fel nem foghattam, hogy őrzik meg a tolvajoktól. Örd sem láttam a közelben, mérőóra sem volt rajta, az ajtaján pedig nem volt zár. Tovább mentünk. Pár perc múlva minden átmenet nélkül városba érkeztünk. Egy és két házak következte, mindegyik hasonló stílusban, mint a mezőkön. Eleinte csodáltam, de később a nagy egyformasság és a dísztelenség valami hiányérzetét keltette bennem. Ilyen gazdag környék után cifra, tornyos palotákat vártam. Kíváncsian lestem, milyen gyönyörűek lehetnek a középületek, temploma, színházak és mondén dancingok, oszlopcsarnokokkal, árkádokkal, kariatídákkal, neon reklámokkal, de egyet sem láttam. Ellenben annál több autó és villamos akadt utunkba, csak nem teljesen zajtalanul futotta, de olyan sebességgel, hogy csodálkoztam, hogy egyszer sem ütköztünk össze. Az útkereszteződéseknél felül és aluljárókon futottunk át, azon kívül, hol felettünk, hol alattunk, villamos, gyorsos utak vágtattak szörnyű sebességgel, és szinte síricsenben. Hamarosan megállapítottam, hogy a kocsik kerekke nem vas, hanem valami különleges zajmentes anya hasonló a kemény gumihoz. De legjobban mégis az lepett meg, hogy a rengeteg ember, aki gyalog, kocsin vagy vasúton megy, mind nagyon hasonló egymáshoz, és öltözikük csak nem teljesen egyforma, olyan, mint uti a különbség csak abban volt, hogy egyesek szürke köppenyt húztak a ruha fölé, ami azonban inkább kámzsa volt, mert sem gallérja, sem hajtókája nem volt. Legtöbbje hajadon fejjel járt, csak kevesen hordták azt a sapkát, amit útitársaim kalapot pedig egyet sem láttam. Cipőjüknek nem volt sarka, egy darabból öntött lemeznek néztem, itt-ott szellőző egyetlen csat tartotta össze. Elképzelheti az olvasó, milyen csendben jártak a kocsik és emberek a gumiutakon. Méghozzá a nők is ugyanúgy öltöztek, úgyhogy eleinte azt hittem, csupa férfit látok, hiszen hajviseletük is egyforma volt. Körben nyírt, lefésült, sima viselet, amit nem ismerek frizurának nevezni. Csak később árulta el egy-egy lágyabb arcvonás, finomabb, könnyebb mozdulat, hogy ki a nő a sok egyforma közül. Hiába vártam fényes üzleteket is. Láttam néhány ajtót különös felirással, de vasredő nélkül. Mintha nem is üzlet lett volna, hanem utcai bejáratta a bíró magánlakás. A felírás betűi igen egyszerű mértani domokolta. Sehol egy kirakat, csak nagy négyszögletes ablakok abban a sokszor látott ezüst fémkeretben, amelyből itt minden készült. Most autón megállt, vezetőm kiszállt és intett nekem, Kiszálltam, a kocsi elindult, mi pedig a villamos megállóhoz mentünk. Igen szégyeltem, hogy kísérőmnek anyagi gondokat okozok, annál is inkább, mert nálam természetszerűleg csak angol valuta volt. Mindazonáltal elővettem tárcámat és átnyújtottam egy egy fontos bankjegyet, remélve, hogy a tőzsdén utólag átváthatja. Sajnos a bankjegy igen gyűrött és ázott volt. Kísérőm sokat forgatta, nézegettem, majd jelekkel kérdezgetett valamit, amiből én persze semmit sem értettem, de aztán egyszerűen visszaadta. Én pedig nem tudtam, hogy Gavallériából teszi -e, vagy megsértődött, hogy nem adok neki rendesebb állapotban való bankjegyet. A kétség mardosott, de nem sok időn volt a töprengésre. A villamos ugyanis odaért, és mi felszállottunk. Kényelmes gumiülések fogadta. Minden csupa ezüstös fém, üveg és bakelit. Meg kellett állapítanom, hogy soha ilyen kényelmes és finoman kocsiban nem utaztam. Az emberek szótlanul szálltak ki és be, számunkra szinte elképzelhetetlen csendben és siető pontosággal csodálatos nép közé jutottam. De minden csodálatom mellett is nyomasztó volt ez a gépiesség. Sehol egy mosoly, egy szívélyes üdvözlés, mindenki farcal ül, és egy szót sem szól. Még inkább feltűnt azonban az, hogy a kocsin nem láttam Kalauszt. Ennek dacára a kocsi pontosan indult, mert a vezető tükörből látta a felszállást itt is hiába kerestem, végül azt gondolta, hogy itt mindenki bérlettel utazik. Fel nem tudtam azonban fogni, hogyan ellenőrzik akkor azt, hogy nem száll le fel valaki, aki bérletét nem újította meg. Bárhogyan töprengtem, akkor még nem tudtam magyarázatot adni a dolognak. De ez még csak a kezdet volt. Hey, good job, egy folyóhoz értünk, két partján mindegy száz yard szélességben végtelen park mögötte a már ezerszer ismételt ultramodern villasor. Mintha itt mindenki milliómos aglegény lenne, és mintha az egész város nem volna idősebb 20 évesnél. A városnak egyetlen kövén sem láttam semmit, ami a múltra emlékeztetett volna, és nem láttam egyetlen alkotást, amire azt mondhattam volna, hogy gyönyörűséget szerzett szememne, csak a gazdagságot és kényelmet bámulhattam. Nem láttam egyetlen szobrot, vagy csak egyetlen feliratos emlékoszlopot, ami nagyjaik érdemeit hirdette volna. Nem volt diadalív, hídfő, vagy akár csak egy út, ami űlveszetet jelentett volna méltóan egy ilyen gazdag városhoz. Kiszálltunk, és egy mozgó lépsőle mentünk a föld alá. Föld alatti villamos megállóban voltunk. Egy perc múlva villámszerű sebességgel, de zajtalanul befutott egy négykocsis vonat. Erős fékezéssel megállt, ebben a pillanatban mind a négykocsi ajtaja szétszaladt, az emberekkel együtt beszálltunk, az utolsó felszálló behúzta az ajtót, és a vonat megindult. Ezen a vonaton még vezető sem volt, mint később megtudta, mit minden magától működik. Megálláskor az ajtók maguktól kinyílna, becsukásra magától indul a vonat. Messze menő biztonsági automaták gondoskodnak róla, hogy bele ne az előtte menőbe, és hogy a menet időt pontosan betartsa. A folyó alatt alagúton süvítettünk át, majd a másik oldalra felfutva a házak fölé jutottunk, megállás nélkül repültünk, vagy öt percet kocsink süvített a hihetetlen sebességtől. Alattunk háztenger, parkok, kertek kavarogtak, forogtak és örvénylette, mellettük furcsa jelző és irányító automaták villantak fel, és a kanyarodóknál a pálya 30 fokra dőlt meg, mint a motorversenypályákon úgy annyira, hogy a vonat is teljes sebességgel vette, mi pedig valósággal odaragadtunk az üléshez a centrifugális erőtől. Szorongva gondoltam rá, mi történne, ha egyszer a kanyarodóban üzemzavar miatt megállna a kocsi. Végre megálltunk, kísérő mintett, és leszálltunk. Köröttem kavargott a világ, ő megfogta a karomat, egy mozgó járdára vitt, amely végtelen szalag módjára futott velünk. Innen egy másik, majd egy harmadik szalagra léptünk át, mindegyik valamivel gyorsabban futott az előbbinél. A harmadikon padok voltak, erre leültünk. Így utaztunk még vagy negyedmérföldet. Láthattam a házakat felülről. Mintha egy réten vagy parban lettem volna. Majdnem minden nap háztetőn növényeket láttam. Fű, bokrok, sőt, kerti növények és gyümölcsfák is. Meglepett, hogy kémény egyiken sem volt. Majd felálltunk, és vissza visszalépkedve újra az álló járdára kerültünk. Mellettünk sorban fütyültek el a villámvonatok. Most egy folyton mozgó liftbe léptünk, amely levitt bennünket a földre. Mondhatom, partra úszásom óta nem volt olyan nyugodt érzésem, mint most. A sok ide-oda rohanó után biztos talajon álltam. Most mentünk pár lépést, egy mellé utcába fordultunk be, és megálltunk egy ajtó előtt, amelyen valami felírás volt. Kísérő mintésére beléptem, és sapkámat tudóan levettem. Az ajtó magától tárolt ki előttünk, és utána ugyanúgy összecsukódott. Oda bent, rengeteg üvegszekrényben, szám heveltek ugyanazok a ruhák, miket itt mindenkin láttam. Az üzletben azonban, másként nem tudom nevezni, senki sem volt. Kísérő, most mértéket vett elő, megmérte a magasságomat, a vállamig és derékbőségemet, majd egy polcról levette gyöltözett ruhát és elém téve intett, hogy vegyem fel. E percben három ember lépett be, egy férfi és két nő. Röviden beszéltek, majd hasonlóképpen válogatni kezdtek a ruhák között. A ruhát kibontva inget is találtam benne. A látogatókra való tekintettel azt kérdeztem vezetőmtől, hol van az öltöző helyisé, de nem értette meg a kérdést. Majd úgy kísérleteztem, hogy a hölgyekre mutattam, az öltözködést imitáltam, aztán az ajtóra mutatva jeleztem, hogy valahol más út szeretnék próbálni. Erre vezetőm szónékor odalépett a hölgyek egyikéhez, néhány rövid szót váltott vele. Meg kell jegyeznem, hogy beszédjök és szavaik igen rövidek és könnyen kéthetők voltak, majd az egyik hölgyel visszatért. Udvariasan meghajtottam magam és kezet nyújtva bemutatkoztam. Gulliver vagyok, mondtam, lehető nyájas mosolyjal. A hölgy azonban újra azzal a különös csodálattal nézett arconba, anélkül, hogy visszamosolygott volna, felényen nyújtott kezemet pedig megfogta, két kezek közt zavartan forgatta, nézegette, kutatta, majd értetlenül elengedte. Látván azonban, hogy vezetőm újra félreértette kívánságomat, megint a hölgyekre, az ajtór és a ruhára mutogatva próbáltam megértetni magamat, mire azok helyeslően bólogattak, karomat megfogva kivezettek az utcára, és ott olyas valami történt velem, amit elmondani is szégyenlek. A hölgy ugyanis a nyílt, forgalmas utcán kigombolt és lehúzta rólam a kabátot, utána letérdelt és kigombolta a nadrágomat is. Kimondhatatlan szégyen pírja öntötte el az arcomat, és az irtózat kiáltásával fogtam össze testemen nadrágomat. Kézzel lábbal magyaráztam, hogy szörnyű félreértésről van szó, hogy egy hölgy ilyen nemű segítségét álmomban sem merészeltem kívánni. Azok pedig minden megilletődés nélkül mutogatta, hogy ruhámat okvetlenül le kell vennem, mire össze-vissza beszéltem spanyolul, portugáról és németül, magyaráz vagy egy angol állampolgár ilyen szégyen nem tűrhet személyes becsületén, mely egyben nemzetem becsülete is. Diplomáciai megtorlással fenyegetőztem, de minden hiába, mert azok nem értették. Már sokan megálltak, többen kérdezősködtek, agyamon pedig hirtelen keresztül cikázott a rettentő gondolat, hogy az őrültek országába jutottam, ahol egyedül vagyok, senki meg nem ment, és védtelenül vagyok szolgáltatva szeszélyükne. Mi lesz itt még gondoltam a szörnyű jövőre, és balsejtelmem nem sokára be is teljesedett azok ugyanis pár szóval tanakodta majd többen nekem este, és minden sivalkodásom ellenére ott a nyílt utcán lefogtak, lefektette az előbbi hölgy pedig nadrágomat lehúzta torkom szakadtából rendőrért kiabáltam de hiába Egyetlen ember sem indult szánalomra irántam, csak bambán és értetlenül nézték egy szerencsétlen embertársuk meghurcoltatását. Utána ingem és alsó nadrágom következett, és én ott feküdtem mindenki csúfságára, pucéran, autók, villamosok és járókelők forgatagában. A körülálló harcán azonban csak csodálkozást és zavart láttam, ami végleg meggyőzött, hogy az őrültek közé kerültem. Most a hölgy az új inget akarta feladni, de én minden erőmet összeszedve kitéptem magam kezeiből, az inget elkaptam, és egyik kezemmel szemérem részemet eltakarva, sietve húztam magamra. Mikor ezt a többiek látták, elengedtek és átadták a ruhát, amit ugyanolyan sietve kapkodtam magamra, régi ruháimat pedig ott hagytam, miután zsebeimből mindent átraktam. Arcom égett a szégyentől, és vezetőm karját megragadva könyörögtem, hogy gyorsan tűnjünk el. Pár pillanatnyi tanakodás után az bele is egyezett, és elindultunk. Most én vittem őt, és sietve rántottam be egy mellékutcába, ott újra gondjaira bízva magamat. Szívem a torkomban zakatolt, a minden kultúrát megcsúfoló barbarizmuson. Úgy látszik, itt az emberélet és szabadság semmi védelemben nem részesül, legalább eddig még rendőrt nem láttam, sehol egy revolveres vagy szuronyos ember. Hogy tudnak ezek nyugodtan aludni? Egyben megvolt a véleményem az itteni nők becsületéről, akik a legkisebb szégyenérzet nélkül ragadtatják magukat ilyen trágár és elköstelen cselekedetre, amilyenre hazám illedelmes és szemérmes hölgyei sosem betemednének. És akkor sem a nyílt utcán. Őrültek és cédák országa. Elgondolni is szörnyű, hogy itt olcsó pénzért minden nő megkapható. Meg kell azonban vallanom, hogy a ruha egészen különleges, finom és könnyű volt. Ilyen könnyen és kényelemben még nem éreztem magam. A legfinomabb panomlós kódszövet közel se jöhet hozzá. Fogalmam sem volt Hanyadik utcán járunk, minden egyforma széles fákkal, bokrokkal szegélyezett volt, és teljesen egyforma házakkal, csak a forgalom különböztette meg egyiket a másiktól. Vezetőn most egy másik feliratos ajtón tessék be. Ezek az ajtók is mind egyformá, üvegtáblás, zárnéküli ajtó, amit be sem kellett lökni, mert közeledésre magától felnyílt. Úgy látszik, láthatatlan sugár irányította. Sokat töprengtem rajta, hogyan zárják be, de nem tudtam megfejteni. Megpróbáltam ugyan jelekkel megkérdezni, hogy miért nem lehet bezárni, de úgy látszik, kísérőm ezt sem értette, mert azt felelte, hogy azért, mert akkor nem nyílnak ki. Óriási vendéglőhelyiségbe jutottunk, amely az egész ház földszintjét elfoglalta. Csak a végében volt egy üvegfala lezárt rész, emögött fehér emberek kezeltek ismeretlen célú ezüstös gépeket. Kétségtelen, hogy konyha volt, de semmi sem emlékeztetett a mi berendezésére. Tartályokat és rengeteg csőhálózatot láttam, szelepekkel, feszmérőkkel, titokzatos villamos műszerekkel, melyek hullámvonalakat írtak széles papírszalagokra. Úvalakú csövekben folyadékoszlop hintázott, egy táblán kerek üveglapok mögött színes jelzőfények villanta, egy dob sebesen forgott, és egyéb gépcsodák végezték kiszabott munkájukat. Sok kis asztal mellett ugyanazok a kényelmes karosszíkek állotta, amiket már sokszor láttam. A falak hézagmentes, vajsárga, porcelánszerű szerű borítva. Feltűnő volt, milyen tágos utak nyílnak az asztalok között úgy, hogy bár sokan tartózkodnak ott, tolongás nem volt. Meglepő csend uralkodott, csak az evőeszközök sörgését hallottam. Két sor közt, mint a kísértetek, libentünk végig a szivacsos gumiszűnyege, és a legelső üres asztalhoz leöltünk. Ekkor vettem észre, hogy az asztalok mellett, a túlsó oldalon, lassan mozog egy végtelen szalag rajta egyenlő távolságra ezüstös fényű dobozó, evőeszközök, poharak. Ezekből vezetőm egyszerűen leemelt kettőt, és az egyiket elém tette. Első pillanatra nem tudtam, mit kell vele kezdeni, de vezetőm felnyitotta a saját dobozát, és a benne levő ételt kanalazni kezdte, én pedig követtem példáját és most már valóban nem tudtam, mint vélekedjem ezekről a furcsa emberekről, akik egyszer brutálisa, máskor gyengédek és szolgálatkészek. Mikor pedig az ismeretlen, pépszerű eledelt megkóstoltam, az elragadtatástól felkiáltottam. Valami rendkívüli étel volt, ízében valahogyan egyesítve volt a fogoly pecsénye nehéz zamata a muster könnyű savanyúságával. Benne volt az erdő illata, a húsos császárkörte levérnek csorduló szinfóniája, nehéz borok mámora és a forrás üdítő józansága. Mondhatom, az egész életet vettem általa magamhoz. Most jöttem csak rá, hogy milyen éhes vagyok valójában, hiszen csak egy körtétettem partra partraúszásom óta. Mohón estem neki, és egy-kettőre bekebeleztem. Vezetőm pedig az üresedény edényt elvett előlem, és az asztal közepére állítva egy gombot nyomott meg, mire az asztal megnyílt a doboz elsőjét, majd minden visszazáródott. A sima, sárga üvegfelületen alig látszott a csapó körvonala. Vezetőn pedig, és látva újra vett egy dobozt a futószalagról, és elém tette. Ennyi szívjóság rendkívül meghatott, mélyen megbántam előbbi gondolataimat, Meghatottan rebegtem néhány köszönő szót, és könnyek tolult a szemembe. Vezetőm ezt látva hozzám hajolt, és látható ijedelemmel tekintett rám. Hirtelen két keze közé fogta arcomat, és a világoság felé fordítva összeráncolt homlokkal fürkészte, majd felállt. – Elő eló! – kiáltotta. Az ott levők közül egy ember felállt, hozzám jött, vezetőm arcomra mutogatva pár szót mondott, az pedig táskát húzott zsebéből. A táskából egy apró fecskendőt vett ki, majd arcomhoz érintve beleszívta könnyeimet, aztán kinyomta egy apró üvegbe, amely talán negyed hüvelyk nagyságú lehetett. Most szemhéjamat lehúzva, aggodalmasan kezdte szememet vizsgálni, amiben láttam, hogy orvassal van dolga. Megint elfogott a rémület és újra kísértett a rettentő sejtelem, hogy őrültek közé kerültem. Meg akartam győzni, hogy semmi baj a szememne, letöröltem könnyeimet, és mosolyogtam, ami újabb feltűnést keltett. Pár szót majd az orvos elment, én pedig vegyes érzelmekkel leültem megenni a második adagot, de lényegesen kisebb étvágyjal. Annyit azonban láttam, hogy tökéletlenségeitől eltekintve sokat köszönhetek nekik. Eszembe jutott, hogy kísérőm ruhámat kisem fizethette, mert elfutottam, és ő hogy magamra maradjak, inkább velem jött. Kitéve magát annak, hogy mint rablót keressé, és hogy itt is ő vendége lengem. Mindenképpen meg akartam téríteni kiadásaimat. Kifutottam az időből. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózot.